0: Herzlich willkommen zu Südwestfalen Digital, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es um Transformationen von und in Unternehmen. Was versteht man eigentlich genau unter einer Transformation? Wann und warum verändern sich Unternehmen? Was bedeutet das konkret für die Unternehmen, aber auch für die Mitarbeitenden? Und wie laufen Transformationsprozesse in Unternehmen genau ab? Über all das möchte ich heute mit unserem Geschäftsstellenleiter Mohamed Kulitsch sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Mohamed.
1: Ja, hallo Jenny. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Mohamed, ich starte gleich mal direkt mit dir ins Thema. Ähm, man liest und hört immer wieder... Unternehmen müssen sich verändern, um zu überleben. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, also Veränderung ist natürlich ein sehr, sehr breiter Begriff, der in verschiedenen Dimensionen Bedeutung hat. Also einerseits sehen wir auf der einen Seite die digitalen Transformationsprozesse. Da verstehen wir im Grunde genommen all das drunter, wie Unternehmen sich von analogem Geschäftsbetrieb hin entwickeln in Richtung digitale Nutzung oder Nutzung digitaler Technologien. Und ähm, daneben existieren eine Reihe anderer Transformationsprozesse, beispielsweise der sogenannte Nachhaltigkeitstransformationsprozess, der sich auch wieder auffächern lässt in unterschiedliche Bereiche. Wir haben im Bereich Nachhaltigkeit ähm, eine soziale Dimension, wir haben eine ökonomische Dimension und wir haben eine ökologische Dimension. Und äh, in allen drei Dimensionen sehen wir, dass sich Veränderungsprozesse anbahnen, die vor allem auch schneller werden und intensiver werden. Und all den Transformationsprozessen sind Unternehmen und insbesondere auch KMUs heutzutage ausgesetzt.
0: Das heißt, wir sprechen hier von, ich nenne es mal äußeren Einflüssen, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel von der Nachhaltigkeitswende, der Klimakrise sprechen und Unternehmen müssen sich verändern, müssen sich an diese Entwicklungen anpassen, sonst, ja, was passiert sonst?
1: Ja, genau. Die Prozesse sind teilweise äh, exogen, wie man so schön sagt, von außen induziert oder von außen ähm, ja angeschoben, wenn man so möchte. Und äh, teilweise ergeben die Veränderungsprozesse sich aber auch aus endogenen, aus endogenen Prozessen, also aus dem System oder aus dem Unternehmen heraus. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass beispielsweise der Klimawandel der Klimawandel führt dazu, dass Unternehmen, aber auch solche Prozesse wie die aktuelle Ukraine-Krise, die den Klimaprozess äh, oder den Klimawandelprozess nochmal anheizen, das sind Dinge, denen Unternehmen ausgesetzt sind und Dinge, die Unternehmen tagtäglich und gerade jetzt im Moment stark spüren. Aber natürlich werden Veränderungsprozesse teilweise auch unternehmensintern Angestoßen. Unternehmen stellen sich neu auf, wollen ihren Maschinenpark digitalisieren. Teilweise nicht nur, weil die das wollen, sondern weil sie auch gezwungen sind, im Wettbewerb mit anderen Unternehmen standzuhalten. Und das führt alles in Summe dazu, dass die Unternehmen in verschiedenen parallel laufenden, sich gegenseitig auch bedingenden Veränderungsprozessen äh, eingebunden sind und denen auch ausgesetzt sind.
0: Hm. Du hast jetzt ja schon zwei Sachen angesprochen. Da werden wir auch gleich nochmal genauer drüber sprechen. Thema zum Beispiel Digitalisierung. Du hast jetzt den Maschinenpark angesprochen oder aber auch die Ukraine-Krise, die Klimakrise. Mich würde mal interessieren, was unterscheidet dann eine Veränderung in einem Unternehmen von einer Transformation? Mhm. Kann man das so klar äh, ja voneinander trennen?
1: Naja, Ohne jetzt zu tief in äh, detaillierte Defo äh, Definitionen einsteigen zu wollen, Transformation versteht man insbesondere aus einer innovationsökonomischen Sicht als einen längerfristigen Prozess, der mehrere Unternehmen betrifft wohingegen Veränderungen auch immer ein einzelnes Unternehmen betreffen kann. Also mhm. häufig werden die Begriffe auch falsch verwendet. aber wenn man in Unternehmen reinschaut, dann spricht man häufig von ja Wandlung oder individueller Veränderung, wohingegen auf einer höher aggregierten Ebene wenn ganze Technologien oder Sektoren betroffen sind, sprechen wir häufig auch von Transformation.
0: Okay, ja. Jetzt bist du ja im Kompetenzzentrum unser Geschäftsstellenleiter, gleichzeitig aber Ansprechpartner und auch Experte für das Thema Geschäftsmodellentwicklung. Ähm, wenn du jetzt in Unternehmen reingehst und mit denen überlegst, wie man Geschäftsmodelle erweitern oder vielleicht auch ähm, erneuern kann, spricht man dann also eher von einer Veränderung im Unternehmen und nicht unbedingt von einer Transformation?
1: Also wie gesagt, ich würde es jetzt nicht an den Begrifflichkeiten festmachen. Am Ende des Tages gehen wir in jedes Unternehmen äh, rein und lassen, sich, äh, lassen uns zunächst mal individuell auf die, auf die Bedürfnisse und Probleme äh, ein, die das KMU uns schildert. Also wir gehen in ein Unternehmen rein, versuchen mit unterschiedlichen Akteuren aus dem Unternehmen zu reden und versuchen zu verstehen, an welcher Stelle die Unternehmen Veränderungsprozesse für sich wahrnehmen, welche externen Treiber letztendlich die Unternehmen dazu führen, dass sie intern im Unternehmen über Veränderungen nachdenken. Und äh, das machen wir im Be Gespräch mit unterschiedlichen Akteuren aus dem Unternehmen. Das machen wir aber auch, indem wir uns beispielsweise die Produktion anschauen, gemeinsam mit dem Betriebsleiter, äh, mit den Mitarbeitern auf dem Shopfloor äh, sprechen und so weiter. Und nachdem wir dann ein einigermaßen, es ist niemals ein umfassendes Bild, aber nachdem wir einen einigermaßen vollständigen ersten Eindruck haben, ziehen wir uns dann zurück und beratschlagen im Team, welche Aspekte für das Unternehmen, naja, die wichtigsten sind. Und ähm, dann machen wir meistens einen Folgetermin im Unternehmen und sprechen dann die verschiedenen Dimensionen der Geschäftsmodellinnovation innovation an. Das können häufig neue Märkte sein, die die Unternehmen erschließen möchten. Das können neue Kundenkreise sein. Neue Kundenkreise ist nicht immer das gleiche wie neue Märkte. Also man kann auf dem gleichen Markt aktiv sein, neue Kunden erschließen, hm, wohingegen hm. andere Sektoren… So im Sinne der, man spricht da auch von Related Variety, also Unternehmen versuchen sich in ähnliche Sektoren rein zu diversifizieren, die dürfen aber auch nicht zu unterschiedlich sein, die Sektoren.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel dafür, dass wir uns das mal besser vorstellen können?
1: Naja, also wenn wir das Beispiel der Automobilzulieferindustrie uns anschauen, äh, dann ist es so, dass Unternehmen vielleicht im Kern der Automobilzulieferindustrie aktiv sind. Es gibt aber auch eine Reihe Unternehmen, die im Rahmen des äh, Transformationsprozesses von Verbrenner hin zu E-Mobilität plötzlich Chancen entdecken im Automobilzuliefersektor. Und das sind Unternehmen, die vorher klassisch vielleicht im Elektrobereich tätig waren oder äh, ganz andere Dinge gemacht haben und sich niemals hätten vorstellen können, im Automobilzulieferindustriebereich Fuß zu fassen. Mhm. Aber dadurch, dass jetzt die Transformation von Verbrenner in Richtung E-Mobilität in dem speziellen Sektor so rasant abläuft, ist es dann so, dass Unternehmen, die plötzlich mit ihrem Kompetenzprofil sehen, dass sie was beisteuern können, vielleicht in ein, zwei Jahren wichtiger Teil der Zulieferindustrie sein können. Und das sind so Beispiele, wo Unternehmen, die heute Elektro machen, vielleicht in Zukunft wirklich wichtige Komponenten und Bauteile für den Antriebsstrang, den E-Antriebsstrang, wenn man so möchte, für die spezielle Industrie dann beisteuern können. Mhm.
0: Ich finde dieses Thema Geschäftsmodellentwicklung total interessant. Kannst du uns, also mich und unsere Zuhörer, vielleicht mal noch ein bisschen mit reinnehmen äh, und mal ähm, ja erklären, wie müssen wir uns das genau vorstellen? Also wie läuft so ein Prozess ab? Kommen die Unternehmen auf uns im äh, Kompetenzzentrum zu haben, die dann meistens schon eine konkrete Idee oder Vorstellung? Du sagtest ja jetzt auch gerade, man guckt sich erstmal so ein bisschen Prozesse an. Wie lange ja dauert es, bis man da ich sage mal, eine Idee hat, in welche Richtung sich ein Geschäftsmodell entwickeln kann?
1: Naja, das ist genauso unterschiedlich wie äh, alle anderen Dinge, mit denen wir auch tagtäglich im Kompetenzzentrum zu tun haben. Also was man festhalten muss, ist, dass kein Fall dem anderen gleicht. Also jedes mhm. Unternehmen ist individuell und äh, mit dem Kompetenzprofil, das jedes Unternehmen mitbringt, mit dem Kundenkreis, das jedes Unternehmen mitbringt, mit den Absatzmärkten, die jedes Unternehmen für sich erschlossen hat, sind es ganz spezifische Problemstellungen. Und ähm, dann muss man, wie gesagt, erstmal ins Unternehmen gehen, verstehen, wo die Problem Problemlagen sind. Und dann kann man gemeinsam mit dem Unternehmen auch an digitalen Technologien oder mit Hilfe digitaler Technologien versuchen, bestehende Kompetenzen zu erweitern. Ja, Das geht beispielsweise in-house. Die Unternehmen haben meistens kleine, wenn es keine KMUs sind, sind es nur wenige Leute, die sich da mit Inhouse-Forschung oder mit Inhouse-Entwicklung beschäftigen in solchen mhm. Unternehmen. Man kann versuchen, gemeinsam mit diesen Leuten dann halt neue Technologien so weiterzuentwickeln, dass sich das interne Kompetenzprofil etwas weitet. Man kann natürlich auch über strategische Kooperationen nachdenken. Also man kann Unternehmen, die bestimmte Kompetenzprofile haben, sich aber in einen neuen Sektor entwickeln wollen, mit anderen komplementär aufgestellten Unternehmen in Form von strategischen Kooperationen zusammenbringen, damit die ein gemeinsames Portfolio haben, um neue Kompetenzen zu erschließen.
0: Zum Beispiel das, was du eben sagtest, äh, mit Be Unternehmen, die vorher nicht vielleicht in der Automobilzuliefererindustrie tätig waren, genau. da aber reingehen und da würden sich dann zum Beispiel auch Kooperationen mit ähnlich gelagerten Unternehmen anbieten. Ist das das, was du meinst? Oder?
1: Zum Beispiel das Thema Kooperation oder strategische Kooperation ist natürlich ein schwieriges Thema. Also immer dann, wenn Unternehmen ähm, im Rahmen von strategischen Kooperationen sich auch wirklich was erhoffen von der Zusammenarbeit, müssen sie auch ein Stück weit eigenes Wissen abgeben oder bereit sein, eigenes Wissen abzugeben. So Und das ist nicht unbedingt immer bei jedem Unternehmen der Fall. Also es ist auch immer die Angst mit dabei, dass man ein Stück weit seine Kernkompetenzen mit auf den Tisch legt. Und das machen einige Unternehmen, weil sie vielleicht auch gar nicht anders können, weil sie in der Lage sind, um also entweder die müssen sich weiterentwickeln oder ähm, die kommenden Jahre werden sehr, sehr schwierig für die werden, deshalb sind manche Unternehmen da bereit, den Schritt zu gehen, aber was viel wichtiger ist, man muss es schaffen, ein gegenseitiges, eine gegenseitige Ebene des Vertrauens zu schaffen. Da können wir ein Stück weit auch die Unternehmen mit begleiten. Wir können so im Sinne des Matchmakings versuchen, Unternehmen zusammenzubringen und ähm, zumindest aufeinander aufmerksam zu machen. Mhm. Aber den letzten Schritt müssen die Unternehmen selber gehen, dass sie bereit sind, gegenseitig dem Partner zu vertrauen und ein Stück weit auch die Türen zu öffnen, damit ein Wissenstransfer und Lernprozess am Ende des Tages stattfindet.
0: Und im Idealfall, Fall ist es ja auch ein Geben und ein Nehmen, ne?
1: So sollte es sein. Sobald die äh, Kooperation eine Schieflage bekommt, äh, ist die auf sehr, sehr fragilen Beinen aufgestellt.
0: Mhm. Bevor du über die Kooperation gesprochen hattest, mhm. hast du ja auch gesagt, Geschäftsmodellentwicklung kann auch im digitalen Bereich stattfinden. Genau. Ähm, ich denke jetzt gerade an die Corona-Pandemie, die ja viele so als Digitalisierungsbeschleuniger bezeichnen. Das eine ist ja, wenn wenn Unternehmen, ja, ich sag mal, äh, interne Prozesse digitalisieren. Aber hast du denn im, im Kompetenzzentrum äh, in deiner Arbeit mit den Unternehmen festgestellt, ähm, dass jetzt vielleicht die Corona-Pandemie auch als Digitalisierungsbeschleuniger gewirkt hat, wenn es um Geschäftsmodelle ging? Also haben sich neue digitale Geschäftsmodelle bei den Unternehmen entwickelt?
1: Naja, ich würde sagen zum Teil. Also man muss den Prozess ähm, vielleicht in zwei Bereiche unterteilen. Der eine Prozess, das ist die Digitalisierungserfordernis, die so, so, sowieso auf die Unternehmen zukommt. Das heißt, wenn Unternehmen sich nicht entscheiden, früher oder später in Richtung Digitalisierung nachzudenken, dann werden sie vermutlich von den Wettbewerbern früher oder später dann einfach überholt werden. Das ist der eine Prozess. Und der andere, das sind dann nochmal solche, ich nenne es mal Beschleuniger. Mhm. Und in dem Fall würde ich dir auf jeden Fall recht geben, Corona war sicherlich nochmal ein Beschleuniger in unterschiedlichsten Bereichen, schnell die Notwendigkeit für sich zu erkennen, digitale Technologien auch äh, nutzbar zu machen. Und ähm, das ist sicherlich... Äh, ein Prozess, äh, den man auch nicht losgelöst von den eben genannten Transformationsprozessen sehen kann. Wir sind ja heute ein bisschen auch unterwegs in dem Thema Twin Transition, aber dazu kommst du wahrscheinlich nachher noch. Und da müssen wir uns auch die gegenseitigen Abhängigkeit, Abhängigkeiten von beispielsweise digitalen Transformationsprozessen und Nachhaltigkeitstransformationsprozessen genau anschauen. Die Dinge sind nicht losgelöst voneinander zu verstehen, die bedingen sich äh, gegenseitig. Man spricht auch von dem äh, in dem Zusammenhang auch von co das heißt der eine Prozess beeinflusst den anderen und umgekehrt.
0: Also ich Genau, das ist ein gutes Stichwort, was du gebracht hast. Ähm, lass uns da gerne mal ein bisschen näher drauf eingehen. Die Digitalisierung ist, ist ich nenne es mal ein Megatrend, der die der die Wirtschaft und der die Unternehmen ja transformiert oder zur Transformation zu Veränderungen zwingt. Das zweite ist die Klimakrise. Die Europäische Union hat sich als Ziel gesetzt, ich glaube bis 2050 klimaneutral zu werden, bis 2030 die CO2-Reduzierung erheblich voranzutreiben. Das zwingt natürlich auch Unternehmen zum Handeln und dann jetzt sagst du, Du gerade, man man kann die die Nachhaltigkeitswende und die digitale Transformation von Unternehmen nicht getrennt voneinander sehen. Beschreib uns das mal noch ein bisschen genauer. Und und was meint Twin Transition genau?
1: Genau. Naja, der Begriff der Twin Transition ist eigentlich ein moderner Begriff für äh, das Phänomen, dass wir versuchen zu beschreiben, dass wir eine grüne Transformation am Laufen haben und eine digitale Transformation am Laufen haben. Ähm, und ähm, Twin Transition ist einfach nur ein moderner Begriff, um das letztendlich nett oder in einem Wort zu umschreiben. Und ähm, was meinen wir damit? Digitalisierung per se muss ja nicht normativ geprägt sein. In keiner Weise. Man kann ja in ein Unternehmen gehen und sagen, das Ziel ist einfach nur eine Maschine zu digitalisieren und dann war die vorher analog und jetzt haben wir die in Richtung Digitalisierung beispielsweise durch das Thema Retrofitting in äh, eine digitale oder eine digitale Ebene angeflanscht.
0: Vielleicht mal kurz, Retrofitting meint, dass man, dass man Maschinen aus einem älteren ja. Bestand zum Beispiel mit Sensoren ausstattet, Daten ausliest, auswertet. Und, und die Maschinensteuerung ein Stück weit digitalisiert, richtig?
1: Genau, genau so. Wenn man den Prozess jetzt für sich äh, erstmal wertneutral betrachtet, dann ist das ein Übergang von einer analogen Technologie zu einer etwas digital, ähm, ja, abgegradeten Technologie, mhm. wenn man so möchte. Und äh, das kann man natürlich letztendlich um äh, eine normative Ebene erweitern und man kann sagen, mit dem Retrofitting ver ver verbindet man bestimmte Ziele, nämlich äh, beispielsweise sollen Energieverbräuche in Unternehmen visualisiert werden, damit wir gleichzeitig digitalisieren, Daten erfassen. Die können dann für verschiedenste Zwecke genutzt werden, die, äh, die erhobenen Daten. Aber ein Ziel, das damit auch zusammenhängt, ist beispielsweise Energieverbräuche im Unternehmen zu visualisieren, zu schauen, wann Lastspitzen auftreten und gleichzeitig in Richtung Nachhaltigkeit Maßnahmen erheben zu können, die auf Basis der Daten nur möglich sind. Das heißt, man, 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 man verpasst letztendlich dem Digitalisierungsprozess noch eine Wertebene, wenn man so möchte. Und mhm. das ist nicht nur bei dem, bei, bei, der, bei dem Spannungsfeld zwischen digitaler Transformation und grüner Transformation so, sondern die Wertdimension spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es um das Thema soziale Nachhaltigkeit geht. Und das machen wir im Übrigen schon. Das ist ein Markenzeichen des Kompetenzzentrums. Wir nennen es ja auch sozialpartnerschaftliches Kompetenzzentrum. Das ist seit Jahren bereits ein Markenzeichen von uns, dass wir alle Digitalisierungsprozesse auch hier um eine normative Ebene erweitert haben, nämlich diejenige, dass unsere Digitalisierungsprozesse immer den Mitarbeiter ins Zentrum stellen, mhm. den Menschen ins Zentrum stellen und gleichzeitig immer auch das Ziel verfolgen, eine sozial verträgliche und eine sozial ausgerichtete Digitalisierung voranzu voranzutreiben. Das heißt, man sieht hier sehr schön, so eine normative Ebene muss nicht nur den Twin Transition Prozess Digitalisierung und grüne Transformation im Blick haben, sondern es kann auch die Digitalisierungstransformation plus eine soziale Transformationsebene sein. Und das ist uns wichtig, dass wir da immer ein Normgerüst, ein normatives Wertegerüst hinter haben, weil unser Ziel ist es nicht, in Unternehmen reinzugehen und die zu beraten, wie die bestmöglich automatisieren können. Das ist nicht das Ziel. Unser Ziel ist auch nicht, in Unternehmen zu gehen und zu digitalisieren. Und das geht dann hart zu Kosten oder auf Kosten der Umwelt oder ist sehr ressourcenintensiv. Sondern wir haben immer dann noch so ein zweites oder ein drittes Wertegerüst mit dahinter gelegt.
0: Das heißt, die Digitalisierung sinnvoll und sinnstiftend einzusetzen, genau. nachhaltig. Und Nachhaltigkeit, das hast du ja eingangs gesagt, hat ja drei Dimensionen. Genau. Die, die ökologische, die soziale und auch die ökonomische. Und da wären wir ja quasi beim Ausgangszitat, wenn Unternehmen sich nicht verändern, dann ja, können Sie oder Unternehmen müssen sich verändern, um zu überleben. Das wäre dann auch eine ökonomische Nachhaltigkeit in dem Sinne. Der Begriff Twin Transition. Du hast den jetzt ähm, ja sehr anschaulich erklärt. Ich habe immer das Gefühl, das ist ein Begriff, der wird vielleicht eher in einem, in einem wissenschaftlichen oder sehr fachlichen Kontext verwendet. Ähm, Zumindest ist das mein Eindruck. Wie erlebst du das in den Unternehmen? Haben die das, was du uns gerade erklärt hast, so auch verinnerlicht? Ist das in den Unternehmen, in den Köpfen der Mitarbeitenden schon drin?
1: Also wir gehen nicht in Unternehmen und sagen, wir wollen jetzt Twin Transition mit euch machen. <lacht> sondern wir gehen wirklich ins Unternehmen rein und versuchen uns in dem eben beschriebenen Prozess zunächst mal ein Bild über die Lage zu machen, wo der Schuh drückt. Und wenn wir das geschafft haben, dann versuchen wir gemeinsam mit den Unternehmern, aber auch mit der Belegschaft zu überlegen, in welche Richtung könnte die Reise gehen. Und auch hier muss man sagen, wir können den gesamten Veränderungsprozess von Unternehmen ja nicht von A bis Z mit begleiten, sondern das Beste, was wir machen können, wir sind Sparringspartner, um Unternehmen auf neue Ideen zu bringen, mhm. vielleicht prototypisch bestimmte Lösungen zu veranschaulichen, aber am Ende des Tages ist das ein längerfristiger Prozess, der von den Unternehmen dann halt begonnen werden muss und vermutlich aber auch alleine zu Ende gebracht werden mhm. muss. Ja. Also wir gehen rein als Impulsgeber, als Ideengeber, wir versuchen Lösungsvorschläge zu erarbeiten, gemeinsam mit den Unternehmen und sind dann per Mandat aber auch wieder raus ähm, nach einer gewissen Zeit und dann müssen die Unternehmen alleine die Ideen versuchen umzusetzen. Mhm. Und äh, das ist letztendlich der Punkt und wir gehen da nicht rein und sagen, wir wollen jetzt mit euch ein bisschen Twin Transition machen und wir haben dann normatives Wertge Wertegerüst, sondern das ergibt sich im Laufe der 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 Zusammenarbeit, dass wir sehen, wenn wir neue Technologien als Lösungsvorschläge prototypisch vorschlagen für bestimmte Themen. Die Art und Weise, wie wir das machen, zeigt, dass die Mitnahme der Mitarbeiter da zwingend erforderlich ist. Es bringt ihnen nichts, eine neue Technologie im Betrieb einzuführen, die dann von den Mitarbeitern von der Belegschaft nicht genutzt wird. Die liegt dann, liegt dann brach, keiner nutzt sie, man hat eine Menge Geld ausgegeben für eine neue Technologie, aber die Belegschaft macht es nicht mit.
0: Da muss ich gerade dran denken, ich hatte einen Podcast mit einer Kollegin zum Thema Software Auswahl hm. und Einführung und sie sagte genau das. Also wenn man ja. die Mitarbeitenden, die mit den Programmen, mit den Tools arbeiten müssen, wenn man sie nicht im, im Entwicklungs- und Auswahlprozess schon mitnimmt und, und guckt, wie arbeiten die Kollegen eigentlich, wie sind die Prozesse, dann hm. kann die Einführung fast nur scheitern. Und genau. das ist genauso was, das, was du gerade sagtest. Genau.
1: Also es wird auch häufig von dem Prozess der Aneignung gesprochen, wenn neue Technologien ähm, implementiert und designt werden für einen bestimmten Kontext, dann ist das so, dass die Mitarbeiter nicht ab dem ersten Tag sofort äh, die Technologie perfekt beherrschen und sie nutzen können und das ja eine natürliche Erweiterung ihrer bereits bestehenden Kompetenzen ist, sondern es ist ein Prozess, bei denen die Mitarbeiter in enger Interaktion auch mit den Entwicklern in eine gemeinsame Richtung versuchen müssen zu gehen. Und wenn alles gut läuft und wenn die Bedingungen gut stehen, dann hat man am Ende des Tages eine Lösung, mit der die Mitarbeiter sehr, sehr gut zurechtkommen und die bestenfalls auch die Produktion und die Produktivität in der Produktion ein Stück weit besser aufstellt.
0: Hm. Also ich nehme jetzt mit, was wir bisher so besprochen haben, dass also Transformationsprozesse im Unternehmen, dass wir als Kompetenzzentrum Anstöße geben, du sagst, dass wir fungieren auch als Sparringspartner, begleiten diesen Prozessen ein Stück weit und unterstützen das. Aber was du ja auch sagst, ist, dass Unternehmen wirklich vor, vor komplexen und vielschichtigen Herausforderungen stehen und dass die äußeren Einflüsse, die gerade auf uns einprasseln, also wir stehen vor einem Winter, bei dem nicht sicher ist, wie die Energieversorgung äh, konkret laufen wird. Äh, also all das sind viele Unsicherheiten, mit denen Unternehmen sich auseinandersetzen müssen und die zwangsläufig Veränderungsprozesse mit sich bringen. Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, du bist ja auch ähm, im Prorektorat an der Uni tätig, im Prorektorat für Digitales und Regionales ähm, und gleichzeitig noch Leiter eines neuen Projekts für die Region Südwestfalen, nämlich das Atlas-Projekt. Vielleicht kannst du mal noch ein bisschen ähm, berichten, wie so in unserer Region Südwestfalen ähm, die Unterstützungsprojekte und Initiativen für Unternehmen ähm, aussehen. Vielleicht kannst du uns da einfach mal noch ein paar Einblicke geben.
1: Ja, also was man feststellen muss, ähm, wenn man aus der Perspektive des Prorektorats auf die Region blickt und dann an der Stelle bekommen wir tatsächlich nochmal einen etwas anderen Einblick, dann muss man tatsächlich feststellen, dass viele Leute oder viele Akteure aus der Region sehr, sehr engagiert und motiviert für die Entwicklung der Region kämpfen. Das sieht man an ganz vielen unterschiedlichen Stellen, wie aktiv versucht wird, die Region zukunftsfähig aufzustellen. Ich will jetzt keine Akteure namentlich hervorheben, aber das ist, glaube ich, durch die Bank weg ein Merkmal, dass man hier sehr, sehr stark ausgeprägt sieht. Und ein Beispiel, das man nennen könnte, ist äh, die Initiative rund um die Autobahnsperrung der A45. Äh, ganz wo ja, heißes Thema. Wo, ganz genau, <lacht> wo ganz, ganz, ganz viele Unternehmen, aber auch Anwohner aus der Region sehr, sehr stark darunter leiden. Ja. Und da wurde in kürzester Zeit ein Aktionsbündnis auf die Beine gestellt, wo wirklich alle Akteure äh, schnell einen Konsens gefunden haben, dass das Thema irgendwie ähm, zu einer Lösung äh, geführt werden muss oder dass man zumindest beisteuert, um das Thema letztendlich etwas zu äh, entschärfen. Mhm. Und das ist jetzt so ein Beispiel dafür, wie die Reag äh Region bei solchen, bei solchen äh Schieflagen sehr, sehr schnell auch bereit ist, im Schulterschluss solche Probleme dann zu lösen. Und das sind so Einsichten, die bekommt man dann nochmal aus dem Prorektorat. Aber wir machen neben dem Kompetenzzentrum natürlich auch noch eine Reihe anderer Projekte. Ein Projekt, das ich gerne hervorheben würde, ist das sogenannte Atlas-Projekt. Das ist die Auto äh, automotive Plattform Südwestfalen. Und äh, auch das ist wiederum ein schönes Beispiel dafür, dass wir mit unterschiedlichen Partnern aus der Region ein sehr, sehr großes Projekt in die Region geholt haben. Wir haben ein Volumen von ungefähr 7,1 Millionen Euro. Oh ja. Und das Projekt ist BMBK gefördert, genau wie das Kompetenzzentrum auch. Und ähm, ja, das ist zum 1.7. rückwirkend bewilligt worden und auch hier ist das Thema Intrapreneurship, was sehr nah an dem Themenkomplex digitale Geschäftsmodellinnovation auch zu verorten ist. Ähm, in, äh, Intrapreneurship spielt da äh, die zentrale Rolle.
0: Und, und sag mal, beim Atlas-Projekt habt ihr ja nochmal eine, eine recht spezifische Zielgruppe, auf die sind wir auch gerade schon mal zu sprechen gekommen. Ne?
1: Zwei Dinge sind bei Atlas äh, wichtig. Erstens die Zielgruppe. Fokus ist auf der Automobilindustrie. Industrie. Ich meine, die Region ist bekannt für mehrere Sek Sektoren, die hier eine große Rolle spielen. Das ist der Anlagenmaschinenbau, die Automobilzulieferindustrie, mhm. Forstwirtschaft spielt hier eine wichtige Rolle, Tourismus natürlich auch. Das heißt, es gibt hier einige Sektoren, die für die Region spezifisch sind. Und gerade der Automotive-Sektor spielt hier einen wichtigen oder spielt eine wichtige Rolle. Und deshalb war auch die Region Südwestfalen neben anderen Regionen wie Wolfsburg beispielsweise, auch eine der Regionen, die halt für solche Transformationsnetzwerke, Atlas ist ein Transformationsnetzwerk, ein regionales Transformationsnetzwerk, weil Südwestfalen dafür letztendlich als prädestiniert galt. Mhm. Und wir haben damals den Antrag gestellt, wurden dann auch bewilligt mit dem Projekt. Und das Wesentliche an dem Projekt ist, dass wir da entlang zweier Säulen arbeiten. Und hier schließt sich auch der Kreis wieder ein Stück weit zu unserem Thema Twin Transition. Ähm, auch hier versuchen wir entlang zweier Säulen zum einen die Veränderung auf organisationaler Ebene voranzutreiben. Also was wir sehen, ist auf der einen Seite äh, eine Abkehr vom Verbrenner hin in Richtung E-Mobilität. Das betrifft alle Unternehmen entlang der äh, Wertschöpfungskette in diesem Sektor. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir den Prozess nur denken können, wenn wir die Belegschaft am Ende des Tages auch mitnehmen mhm. und den Belegschaftstransformationsprozess mitdenken. Weil ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben bisher, ist das Thema demografischer Wandel. Wir sind eine Region, die ist sehr, sehr stark vom demografischen Wandel betroffen. Ja. Viele, viele. Ähm, ähm, Beschäftigungs, äh, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse werden äh, zusammenschrumpfen in den nächsten Jahren, einfach aufgrund der Tatsache, weil wir nicht genügend junge Leute haben, die nachkommen.
0: Also wir haben, wir stehen, also wir haben schon oder wir befinden uns schon in einem Fachkräftemangel und der wird ja. sich in den nächsten Jahren noch extrem verschärfen, wenn, wenn eine Generation dann auch in den Ruhestand geht, die maßgeblich die Beschäftigungsverhältnisse noch prägt. Ne?
1: Genau, genau. Und, ähm, wir haben vor einiger Zeit mal ähm, gemeinsam mit stadtmat einige Projektionen dazu äh, uns angeschaut. Und ähm, die Zahlen sind besorgniserregend, kann man durchaus so sagen. Es sind auf jeden Fall starke Einschnitte, mit denen wir ähm, in den nächsten Jahren konfrontiert sein werden. Und das führt letztendlich dazu, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Fachkraft auf dem Prozess ähm, der Zusatzqualifikation und Befähigung um die neuen digitalen Technologien, die eingeführt werden, um die neuen Technologien allgemein, die eingeführt werden, auch in Zukunft im Rahmen von höherwertigen Arbeiten auch vollumfänglich erfüllen zu können. Das
0: heißt, zum, zum einen geht es darum, natürlich ähm, digitale Geschäftsmodelle gemeinsam mit den Unternehmen zu entwickeln oder zu gucken, äh, wie sich die Geschäftsmodelle entwickeln können. Und zum anderen geht es darum, dem, dem Fachkräfteengpass entgegenzuwirken und die Mitarbeitenden im Unternehmen so zu qualifizieren, dass sie auch weiterhin Aufgaben in dem Bereich übernehmen können oder wie du sagtest, auch höherwertige Aufgaben, je nachdem, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt.
1: Genau, genau. Also das Ziel ist wirklich, gut ausgebildete Fachkräfte, die wir heutzutage in Südwestfalen auch noch haben und die auch die Wirtschaft in Südwestfalen maßgeblich mittragen, so auf dem Transformationsprozess mitzunehmen, dass sie auch in Zukunft noch wichtiger Bestandteil der Wertschöpfung sind. Und wie gesagt, zu Beginn haben wir bereits gesagt, Automatisierung ist für uns nicht die Strategie, die die zielführende sein kann, mittel- und langfristig. Die bessere, die deutlich bessere Strategie ist, menschzentrierte Digitalisierung durchzuführen, die Mitarbeiter im Laufe der Zeit mitzunehmen, mitzuqualifizieren, aufgegebenenfalls höherwertige Tätigkeiten zu qualifizieren und dann gemeinsam dann äh, hochqualitative Produkte aus der Region für den nationalen und internationalen Markt dann letztendlich bereitzustellen.
0: Hm. Das heißt, wir reden hier eigentlich in, in verschiedenen Projekten, die durchgeführt werden, in verschiedenen Initiativen darum die Region äh, langfristig und nachhaltig äh, zu stärken und äh, ja den starken Industriestandort den wir hier in Südwestfalen auch haben äh, zukunftsträchtig zu gestalten.
1: Das ist der wesentliche, das ist sozusagen das wesentliche übergeordnete Ziel, das wir mit unseren Aktivitäten verfolgen. Vielleicht kann man sich das am besten so klar machen, wenn man sich den Dreiklang anschaut zwischen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und äh, regionaler Zukunftsfähigkeit. Äh, was eigentlich all unsere Projekte und Aktivitäten durchzieht, ist genau der gerade geschilderte Dreiklang. Wir versuchen auf Unternehmensebene Digitalisierungsprozesse zu initiieren, indem wir Mitarbeiter mitnehmen, neue Technologien implementieren, die hoffentlich das einzelne Unternehmen wettbewerbsfähiger aufstellen. Wenn wir das geschafft haben, dann machen wir das üblicherweise nicht ohne das eben genannte Wertegerüst äh, gleichzeitig mit darüber zu legen. Also wir, wir versuchen gleichzeitig immer auch eine Nachhaltigkeitsebene mit zu bedienen und oder auch eine ökonomische Nachhaltigkeit oder auch eine und oder auch eine soziale Nachhaltigkeit mit zu verfolgen. Das wäre dann sozusagen die zweite Ebene, die wir verfolgen. Jedes jedes individuelle Unternehmens ähm, digitalisierungsprojekt zahlt dann gleichzeitig auch auf eine oder mehrere der nachhaltigkeitsdimensionen ein und das und so der dritte schritt der dann dazu käme sollte bestenfalls dann auch dazu führen dass man auf einer regionalen systemischen ebene auch mittel bis langfristig einen positiven effekt auf die zukunftsfähigkeit und auf die resilienz der regionen beobachten kann. Also die Idee ist, die Region wirklich so aufzustellen, dass sie für die Zukunft gewappnet ist und dass wir auch beispielsweise, wenn wir an das Thema ökonomische Nachhaltigkeit denken, in redundanten Strukturen denken, das heißt in Strukturen, wo Lieferketten und Abhängigkeiten von Zulieferern nicht entlang eines sehr sehr effizienten und kosten kostengünstigen Stranges organisiert werden, sondern entlang mehrerer Stränge. Das heißt, Unternehmen diversifizieren ihre ihre Ressourcenzugänge beispielsweise. Und das Sie,
0: sieht man ja momentan auch gerade, man, ne? dass dass genau. Lieferketten zusammenbrechen und äh, ja, die Einflussmöglichkeiten bei den Unternehmen hier deutlich beschränkt sind dann, ne?
1: Genau, also man sieht das an jeder Ecke, äh, sch schaut man auf den Gasmarkt, äh, dann sieht man sehr, sehr schön, dass da eine sehr einseitige Abhängigkeit äh, herrschte, aber das kann man auch in ganz vielen anderen Bereichen sich anschauen, dass sehr lange auf den Zug gesetzt wurde, dass man sagt, man nimmt den günstigsten Anbieter, fokussiert auf den günstigsten Anbieter und äh, trimmt alles auf äh, Effizienz und Effektivität. Und äh, was eine Alternativstrategie ist, vielleicht nicht unbedingt die günstigste Sourcing-Strategie äh, zu wählen, aber dafür zu diversifizieren mhm. und dadurch deutlich resilienter aufgestellt zu sein für die Zukunft. Und das ist so ein Thema, das wir beispielsweise im Blick auf die ökonomische Nachhaltigkeitsdimension äh, wichtig finden. Und ähm, am Ende des Tages sollen all die Maßnahmen, die wir dann letztendlich durchführen, auf das ähm, langfristige, übergeordnete Ziel einzahlen dass da wäre Resilienz schaffen und Zukunftsfähigkeit für die Region Südwestfalen.
0: Das war ein fantastisches Schlusswort. Ich glaube, ich, normalerweise habe ich immer das letzte Wort. In äh, dem Fall möchte ich einfach gar nichts ergänzen. Ähm, vielen lieben Dank für diesen äh, interessanten Einblick in ja das, was wir gerade hier in der Region erleben, in Transformationsprozesse und Entwicklungen äh, und Unterstützungsmöglichkeiten. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema heute und ähm, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, wenn Sie Fragen haben äh, oder auch gerne mal ein Thema für unseren Podcast vorschlagen möchten, dann lade ich Sie herzlich ein, schreiben Sie uns eine Mail an podcast.competenzzentrum-siegen.digital und alle weiteren Infos über unsere Projekte, über interessante Veranstaltungen finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage. Lieber Mohamed, ich danke dir vielmals äh, und wir verabschieden uns für heute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke, tschüss. Tschüss. Sie möchten gerne mehr über unsere Angebote erfahren? Dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-siegen.digital oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Infos dazu finden Sie auf mittelstand-digital.de. Auf Wiederhören.